0: Moin, hier ist Terence Boyd. Ihr hört Unzerstörbar, den FCK-Podcast mit Sebastian und Mark.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich begrüße euch ganz herzlich zur 54. Folge Unzerstörbar, der FCK-Podcast. Heute ist Mittwoch, der 7. September. Mein Name ist Sebastian und wie immer begrüße ich Marc. Einen wunderschönen guten Abend. Marc.
2: Einen wunderschönen guten Abend, äh, Sebastian. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Menschen da draußen an
1: den Apparillos. Da, ja, geht's gut? Ja, bei mir schon. Bist wieder aufgewacht vom Sonntag? Ich Oder wir schon. Äh,
2: Zeitpunkt der Aufnahme ist 7. September, also Mittwochs. Ich bin gerade wach. Wo. Das ist wunderschön. Gerade wach. Wo. Seit der Halbzeit, ich ja. schluch, irgendwie wie in Trance. <lacht> du, du ich kenn Bäm Rausreise. Ich
1: kenn Boiler, du hast nichts verpasst.
2: Ich kenn echt äh, Doosleberwurst mit beide Händen machen
1: mhm.
2: Einfach so, oder okay. saumer meiß Mit dem hab's. Ich hätte heute die Kaffeebohne nicht kauen.
1: <lacht> nicht? Mensch, das ist nicht gut. Hm.
2: Nee. Jetzt ist du vielleicht ja, aufgießen ja. mit heißem Wasser, das wäre glaube ich schon
1: besser. <lacht> Mensch, das speckt besser. Das speckt besser. Ja, aber ich mach ja oder wir haben gerade unsere Witze darüber gemacht, ähm, über das, das langweilige Spiel in Anführungsstriche, wobei das muss man, glaube ich, schon ein bisschen relativieren, vor allen Dingen, wenn man so SWR Sport gesehen hat und heute war auch, äh, oder die Woche war Terrence Boyd auch im äh, Lilienliebe-Podcast. Und da gab es so ein paar ähm, Sätze oder oder Meinungen von den beiden, die man ein bisschen aufgestoßen ist. Und zwar hast du ja das auch schon die Woche bei Betze Schätze angesprochen, dass gerade bei Facebombs, wie du das immer nennst, ähm, auch ein, bisschen oder ein wenig negative Stimmen gibt, beziehungsweise dass die Erwartungen da so hoch sind, dass man ja gegen 1000 schon äh, drei Punkte erwarten könnte oder sowas. Und da da will ich genau ansetzen, weil ich glaube schon, dass es momentan so ein kleines Problem ist. Also gefühlt sind jetzt viele wieder zurückgekommen. Zum Glück, ich will das gar nicht negativ sehen, aber sind wieder viele, viele Leute zurückgekommen, die in der dritten Liga nicht unbedingt so, so nah am FCK waren beziehungsweise den FCKs so und den sie verfolgt haben. Und ich habe so das Gefühl, dass genau von von solchen Leuten, wobei das ist echt sehr vorsichtig, ja, das soll nicht zu so hart klingen, aber dass die Erwartungen da relativ hoch sind. Ähm, nicht umsonst hat äh, Dirk Schuster äh, gemeint, äh, wir müssen halt gucken, wo wir herkommen und ähm, das war halt das realistisch sehen sollen, dass das alles kein, keine einfache Situation für uns ist. Ja, wir kommen aus der dritten Liga, wir haben dasselbe Personal mehr oder weniger mit ein paar wenigen Verstärkungen aus der dritten Liga und wir müssen schon aufpassen, dass die Euphorie nicht in so großen Erwartungen ähm, endet. Ich hoffe, man versteht, was ich meine und was ich hinaus will. Ja, ja, und ist und schon und klar, auch, aber
2: wie gesagt, ich fühle mich da nicht angesprochen. Ich, ich denke mal so, ja, dann hat er halt diese seltsamen Ampelmännchen auf Facebook damit gemeint. Weil bei aller Liebe. Uns muss er das glaube ich nicht sagen.
1: Ja, was ist halt so ein bisschen auffällig, ja, dass es jetzt beide äh, so ansprechen, Äh, das lässt mich halt so ein bisschen hellhörig werden. Und ich, ich, weiß auch gar nicht genau, wo das, wo das herkommt, äh, dass, dass, das so die Erwartungen sind, weil Sandhausen ist halt ein, ein Zweitligist seit elf Jahren oder was. Äh, natürlich sind die da, haben, die haben ganz andere Spieler, die haben ganz anderen Kader.
2: Ja, vielleicht deutet man aber das Spiel gegen Sandhausen einfach falsch. Also nicht, verallgemeinert jetzt gemeint, ja? Sondern einfach nur so diese, der, der ein oder andere Mensch da draußen, ähm, sagt, so wie ich natürlich, aber bei mir ist es mehr ironisch gemeint mit, oh Gott, was ist langweilig, ich bin gerade EBR Stufe gestanden, ne, so, erst aufs Klo. Ähm, das, 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 waren zwei Mannschaften und das habe ich äh, vorm Spiel und auch in der Halbzeit gesagt, in der Halbzeit kann man es ja nachweisen, ne, wir machen ja unseren instagram Schwatz da immer. Genau. Da Habe ich ja gesagt, das ist neutral. Das ist irgendwie heben sich beide Mannschaften gegenseitig auf, weil wir halt einfach zu ähnlich sind. Wir haben also im Prinzip war es dann doch kein schlechtes Spiel, wenn du das so sagst, ne? Mit etablierter Zweitligist und so mit Sandhausen. Also das ist schon, das ist schon top. Aber es war sehr, sehr zäh für uns Zuschauer. So und dann muss man doch aber so ehrlich sein. Alleine schon die Statistik nach dem Spiel, ja. Die hat doch eigentlich genau oh. das bestätigt. Die hat doch genau das bestätigt. Wir sind so, sau ähnlich. Also Ballbesitz etc. pp. Und äh, äh, ob man da jetzt irgendwie den großen Fall jetzt äh, zum Saisonbeginn äh, erlebt, also das wage ich jetzt wirklich zu bezweifeln.
1: Ja. Zumal also man muss halt auch immer sehen, auch wenn wir die Spiele äh, nicht gewonnen haben oder auch verloren haben gegen Paderborn, wir haben da ja auch gegen Paderborn, wir haben da extrem gut mitgehalten. Ja, es gab jetzt keine Mannschaft, die uns da komplett an die Wand gespielt hat oder die die uns da auseinandergenommen hat oder sonstiges. Wir haben immer sehr sehr gut mitgehalten, haben ja auch ganz ganz viele Punkte geholt und ich glaube schon, dass wir dass wir da echt auf dem Boden bleiben muss Und wenn man jetzt sieht, welche Gegner das da als nächstes auf uns zukommen, die spielen, oder Heidenheim auch, Heidenheim wird echt ein verdammt blödes Spiel für uns. Blöd ist ein falscher Ausdruck, aber es wird schwer für uns, definitiv. also glaube das Darmstadt wird ein blödes Spiel für
2: uns. Also Darmstadt wird schon hardcore, ja. da hast du recht. Aber so genau. richtig krass wird, denke ich, dann, also das kommt noch, ja. Ich glaube auch, dass wir die härtesten Spiele zwingend jetzt haben. Ich glaube, das wird irgendwie kurz vor der Winterpause, Ne, wo, wo es eben bewusst wird, okay, wenn man jetzt die Punkte, die müssen wir noch mitholen, so denken nicht nur wir, sondern auch andere und die Rückrunde, vielleicht startet die ein bisschen Verhalten bei allen Mannschaften, ne? so irgendwie so mal gucken, was sich da im Wintertransfer und so weiter noch getan hat und dann wird man so richtig auf die Kacke gehauen und ich glaube, dann kommen die härtesten Spiele für uns. Wenn wir da nicht wach sind und da immer noch so, ja gut, wir taumeln ja jetzt nicht rum, aber ich hoffe, man weiß, was ich meine. Ne? Wenn wir da jetzt irgendwie so ein ja, bisschen dran sich dann werden, das wird teuer bezahlt. Also im, mit einer Niederlage dann, ja.
1: Ja, so mal auch also nur mal gegebenenfalls nach der langen, langen Winterpause, die da ja auf uns zukommt, beziehungsweise nachdem dann so lange keine, keine Pflichtspiele mehr waren, wenn du da schlecht reinstartest, dann, dann wird das halt echt brutal in der Rückrunde. Aber wie gesagt, einfach so nochmal ein kleiner, das wollte ich eigentlich nur damit ausdrücken, wir sollten halt echt gucken, da schieße ich mich einfach Beuth und Dirk Schuster an, wo wir herkommen. Was sie momentan erreicht haben, ist schon absolut top und einfach nett. Einfach realistisch bleiben und Sandhausen war vor unserem Abstieg in der Drittliga vielleicht eine kleine Mannschaft, die, die man so ein bisschen belächelt hat, aber in der Situation, wo wir jetzt sind, äh, darf man keine Mannschaft, die in der zweiten Liga spielt, belächeln. Genau. Auch Magdeburg, wenn ich gesehen habe, was die da jetzt die Woche nochmal verpflichtet haben, und auch Braunschweig. Braunschweig würde ich auch auf keinen Fall abschreiben, weil ich glaube schon, ähm, dass dass die auch da nochmal zurückkommen oder beziehungsweise noch die einen oder anderen Punkt äh, holen werden. Von daher nicht überheblich werden, einfach auf uns gucken und äh, und, und nicht alles schlecht machen und selbst wenn man ein paar Niederlagen kommen äh, gibt äh, was ja auf definitiv kommen wird einfach ruhig bleiben. Das
2: Bei der einen oder so. anderen Mannschaft wirst du sehen, wird sich herausstellen, dass die Hinrunde äh, komplett anders läuft, wie später die Rückrunde. Also ich hoffe, Dresden wir sind nicht ja dabei. ist ein
1: Beispiel letzte Saison.
2: Ja, ja, genau. Dresden hat es eigentlich äh, bewiesen in der dritten Liga letzte Saison, äh, in der zweiten Liga letzte Saison. Also ist schon ist schon heiß. Du Sebastian, ich muss aber noch was loswerden, bevor wir weitermachen und zwar ähm, ja. gab es ja Feedback äh, zu unserer Folge vor Sandhausen, war das glaube ich, wo, äh, wo wir aufgenommen haben genau. und zwar der David, hallo, äh, der hat mich angeschrieben, ist äh, Stammhörer unseres Podcasts, finde ich auch sehr, sehr toll. Ähm, der hat verstanden auch, dass ein Podcast keine, keine Einbahnstraße ist. Ne? Das heißt, er gibt auch Feedback. <lacht> so, und das finde ich sehr gut. Ähm, ihm ist was aber aufgestoßen. Ich lese jetzt nicht alles vor. Und zwar ging es um den Opoku-Transfer. Ähm, ich kürze es mal ganz kurz ab. Und zwar äh, schrieb er, ich zitiere mal aus, der, aus dieser ähm, Nachricht. Zum anderen finde ich, dass die Reaktion auf, ein, äh, auf eine rassistische Beleidigung wohl kaum zu impulsiv sein kann. Wir wissen beide, dass es in den Stadien dieser Republik Rassismus gibt, sei es in Duisburg oder in Kaiserslautern. Selbst wenn in dieser Situation Klein Hansel gemeint gewesen sein soll, wurde Opoku sicher zuvor schon häufig rassistisch beleidigt. So, das ist es ähm, nee, das ist es noch nicht. Und dann, ganz ehrlich, weiße Typen wie du und ich können wohl kaum in solche Situationen hineinversetzen, insofern finde ich es gelinde gesagt, schwierig, das Ganze mit einem zu impulsiv abzutun. Mein zu impulsiv war aber ja gar nicht auf die rassistische Beleidigung gemünzt. Das wiederum war ja mit diesem Foul verknüpft. So, vielleicht habe ich mich an dem Tag echt schwammig ausgedrückt oder war nicht klar genug, keine Ahnung. Aber meine Fresse, ne, ähm, zumal ich ähm, dabei bleibe bei dem, bei der Meinung, dass der, dieses äh, Nachtragen, ja, so dieses, ähm, mhm. also wie gesagt, das mit den Affen lauten, das konnte ich leider nirgendwo mehr lesen oder überhaupt nicht lesen, jedoch äh, gab es äh, das Zitat, du kannst keine Ecken schießen, du Affe. Von einem Fan und das hatte er mir auch in einem Link geschickt, aber das kannte ich ja, ne? Ähm, da hieß es aber von Anfang an, es sei nicht äh, Opoku irgendwie gemeint und so. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass man das, ähm, dass sich das einfach nicht geziemt. Also einfach so random Leute zu beleidigen, egal ob die jetzt unten spielen oder nicht. Ähm, Foppen ist okay, aber ich meine, hopp ist dann halt, äh, bei mir klingelt jetzt die ganze Zeit das Telefon nicht mehr bekloppt. So. es <lacht> bringt mich bei einem sehr wichtigen Thema sehr durcheinander, wenn das passiert. So, ähm, Genau, also nochmal, nein, zu impulsiv hat nichts mit der Diskriminierung zu tun, also mit dem Rassismus, sondern war gemünzt auf dieses Nachtreten bei seinem Foul, für das er jetzt fünf Spiele, Sperre absitzen muss. So. Danke, David. David. David oder David? Also Quatsch. Er kann man ja jetzt nicht antworten, aber vielen lieben Dank. Und äh, wir haben ja, aber auch nett hier. hin und her geschrieben. Danke, für Trick mit. Genau. Äh, wir haben aber auch noch nett hin und her geschrieben und äh, sind zum Entschluss gekommen, dass äh, wir definitiv einer Meinung sind. Also das ist da beißt die Maus keinen Faden ab. Ne? Sagt man doch so schön.
1: Ja, das ist doch schön. Ja. aber Dann, dann kommen wir vielleicht auch zum nächsten Thema, zum Spiel in Sandhausen. Mhm. Ähm, Haben wir ja eben schon so ein bisschen angeteasert, aber gehen wir vielleicht noch äh, kurz ein bisschen detaillierter drauf ein. Ähm, Aufstellung war, würde ich mal sagen, nichts Besonderes, Also ähm, Zuck war ja wieder zurück, hat aber trotzdem nett gespielt. Ähm, Das heißt, Durm wieder auf links, Zimmer auf rechts in der der Verteidigung und dann ähm, Herrscher vorne. Neu war allerdings, dass ähm, Ritter nach außen gezogen wurde. Äh, Wie hat das für dich funktioniert im Spiel?
2: Naja. (lacht) Naja. Ich sehne eher auf der anderen Seite lieber. Aber Gut, es ist für mich ultra schwer, gerade jetzt, nach so vielen Tagen und so viel Schlaf, <lacht> das Ganze <lacht> nochmal so, so detailliert irgendwie Review passieren zu lassen. Vor allen Dingen, weil die Partie halt noch so safe für uns Zuschauer war. Ähm, ich habe beispielsweise, was ich aber doch weiß, ist, ähm, wir haben ja heute einen Wunderbaren Gast aus Darmstadt mit dabei, den Matthias, äh, aus dem oder vom Podcast Hoch und Weit, der Linien-Podcast und Hoch und Weit. Das ist nämlich so ein Ding, das habe ich heute, ge- äh, das habe ich heute, das habe ich am Sonntag gegen Sandhausen gesehen von Durm. Und leider äh, wirkte es auf mich so, wie wenn er überhaupt nicht wusste, wohin. Also Hauptsache nur weit und hoch, Hauptsache weg. Und das hat mich so, das, das hängt mir noch so ein bisschen nach, also dieser Eindruck, ob es tatsächlich ist, ob Arme-E-Mails-Willen. Muss ich mal das nochmal antun? Nein, muss ich nicht. <lacht> ich hake das Spiel für mich einfach ab. Wir haben keine drei Punkte verloren, sondern einen gewonnen. Wer mir gut in Erinnerung geblieben ist, ist Redondo der hat äh, durchaus noch mal so ein paar positive Akzente setzen können, wenn du mich fragst und Nehus war es glaube ich auch, ne, hat auch relativ äh, gutes Spiel gemacht und Lute Lute war gut Zimmer war ebenfalls äh, präsent Äh, bei dem merkst du so richtig bei Jean Zimmer, dass er so so Richtig kämpferisch unterwegs war, leider auch bei einer Foul-Situation, die man, mhm, na ja, ja, abstempeln könnte, ne, mit, naja, abstempeln könnte. Ähm, ja, da ist er leider äh, nach dem Pfiff hingerannt und hat, obwohl er ja gar nicht beteiligt war, ne, und hat dann so ein bisschen provoziert. Hat es halt ohne
1: diese gelbe Karte abgeholt. Ja, genau, genau gerade also. Noch mal
2: War, glaube ich, seine dritte. Jetzt fehlt noch eine und dann ist er halt ein Spiel mal, ja, hat er halt mal frei. (lacht) Und das hängt mal auch noch so nach, ne? Ich meine, das das musste nicht sein, aber ich meine, hey, das ist emotional, wenn Jean Zimmer auf dem Platz ist. Äh, Wissen wir ja aus dem SWR-Podcast, nur der FCK, glaube ich, war er zu Gast, ne?
1: Genau, richtig. Dass er da
2: immer voller Emotionen und Feuer und Flamme ist für den FCK und dann kennt er halt nichts. Und das ist aber in dem Fall vielleicht so ein kleinen kleinen Nachteil.
1: Das ist ein kleiner Nachteil, ja. Ja, weil du es eben ja stark angesprochen hast. Der News ist ja zurückgekehrt in die Startelf und ich fand schon, dass man gesehen hat, dass das defensiv wieder besser funktioniert. Ähm, allerdings fand ich, dass es dann offensiv äh, am Wochenende Sandhausen nicht ganz so gut war wie, wie gegen Magdeburg zum Beispiel. Aber gut, ich glaube, das wird sich noch finden. Ja, also Clement, Durch die Umstellung mit Clement wird sich das, ähm, wird sich das aber noch fügen, glaube ich schon. Ansonsten fand ich halt, dass wir in der ersten Halbzeit <lacht> hatte Sandhausen die besseren Chancen, finde ich. Aber das haben wir in der zweiten Halbzeit doch wieder besser gemacht. Komisch, ne? die zweite Halbzeit ist irgendwie immer besser. Leider haben wir es da halt verpasst. Ähm, f- kurz nach der Pause das Tor zu machen, was uns ja die letzten Spiele immer gelungen ist und damit die, der, die Trendwende im Spiel war. Das haben wir leider verpasst mit der Chance von, von Herrscher. Ähm, aber nicht so trotz, so die letzten 10, 15 Minuten oder sowas haben wir gefühlt auch vorne gar nicht mehr viel gemacht. Wir haben da auf Halten gespielt, was ich ganz richtig verstanden habe. Ähm, gut, ich meine, Dirk Schuster hat es ja nach dem Spiel erklärt, ja, dass, dass, wie er das formuliert hat, dass Sandhausen ja die Falle aufgestellt hat, um auf Konter zu spielen und die Falle wollte man nicht tappen, ähm, aber es war halt sehr auffällig. Andererseits fand ich, dass Sandhausen die letzten Minuten aber auch äh, keine große Lust mehr hatte, da noch irgendwie einen Konter zu fangen oder sowas äh, und von daher war das Spiel die letzten Minuten noch langweiliger als das, das Spiel davor. Aber wie du schon sagst, es ist eigentlich ein verdientes Unschieden mit einem gewonnenen Punkt. Und der der Schuster hat es ja auch nach dem Spiel so schön gesagt. Ich glaube, dass man erst weiß, weiß, was ein Punkt wert ist, wenn man das Spiel verloren hat. Und äh, da kann ich mich nur anschließen. Ja, ansonsten finde ich, dass das man sich echt freuen muss, dass wir da mal das erste Spiel ohne Gegentor absolviert haben, das ist ja auch ein kleiner Erfolg, oder?
2: Ja, hat ja Beuth in seinem Insta-Post äh, mit Lute klargestellt. <lacht> der Kollege hat endlich ja. die Null hingehalten. Ja, Beuth von der Boyd vorne A. Das hat sich äh, ja. auch, wie das Spiel auch, ne, ein bisschen relativiert. Ja.
1: So sieht's aus. Ja, aber ich glaube, damit ist eigentlich auch schon alles gesagt zum Spiel, oder? Ja, eigentlich <lacht> eigentlich viel zu viel, ganz Menschen.
2: Es war C, es war ähm, schweißtreibend, aber nicht äh, wegen dem Treiben, ja, doch, Streiben auf dem Platz. Ich habe beispielsweise äh, die Sandhäuser gut verstehen können, warum sie kein Risiko mehr eingegangen sind. Weil ich glaube, dass wir auch besser in der zweiten Hälfte drin waren als in der ersten umgekehrt kennen wir den Fall ja auch, ne? das heißt daddeln mal zu lang rum, dann rächt sich's und dann schießt der Gegner Tor ne? und in dem Falle muss man ganz klar sagen, Sandhausen, die deutlich äh, besseren Torchancen gehabt während dem ganzen Spiel da hätte jetzt keinen großartig verwundert wenn plötzlich Terence Boyd oder Clement oder sonst wer plötzlich da wäre und hätte äh, das Ding eingenetzt
1: ja, oder der Schuss von Ritter wäre reingegangen. Ja, war ja auch ein, ein guter Schuss da. War genau, was war. Mal 80. 70. rum. Genau. 74. Genau. Ja, Von daher können, glaube ich, alle Beteiligten damit zufrieden sein.
2: So ist es.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum Spiel gegen den SH Darmstadt und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder einen Gast in unserem Podcast haben und zwar begrüßen wir Ganz herzlich Matthias vom Hoch und Weit der Lilien-Podcast. Herzlich willkommen, Matthias.
0: Ja, servus, hallo zusammen.
1: Ja, freut uns, dass es heute geklappt hat. Und äh, vielleicht stellst du dich in euren Podcast mal kurz vor.
0: Ja, sehr gerne. Also unseren Podcast Hoch und Weit gibt es seit 2016. Mittlerweile sind, was die Aufnahmen anbetrifft, irgendwo in den 240ern, glaube ich. Ähm, sind vier Jungs, äh, alle verstreut im Süden der Republik, aber alle eint uns die Liebe zu den Lilien. Und hoch und weit hat so ein bisschen noch den Bezug zum damaligen Spielstil. Ähm, Dirk Schuster hat uns damals verlassen gegen Augsburg, aber dennoch war hoch und weit ähm, nicht ganz verkehrt als äh, Stilmittel und auch in der Historie in Darmstadt gar nicht so unbekannt. Mittlerweile haben wir uns von dem Spielstil Entfernt, aber dem Namen sind wir treu geblieben. Und ansonsten beschäftige ich mich so mit den Lilien auch noch abseits des Podcasts. Ich habe einen kleinen Blog, der nennt sich Kickschuhblog, blog Da habe ich mich aber mittlerweile drauf aus Zeitgründen konzentriert nur noch die Neuzugänge vorzustellen, indem ich äh, Blogger oder Journalisten spreche, die den abgebenden Verein des Spielers, der zu uns gekommen ist, beobachten und damit auch was zu dem Spieler sagen können, was gerade jetzt bei sehr internationalen Zugängen immer mehr äh, gar nicht so schlecht ist, weil die Neuzugänge dann einfach nicht bekannt sind und dann äh, schreibe ich auch noch eine Lilienkolumne in den Darsteller Stadtmagazin und last but not least habe ich auch diese 111 Gründe Reihe zu den Lilien verfasst. Ähm, das liegt aber schon ein bisschen zurück. Also das vielleicht so zu meiner Person. Dann kann sich jeder ein kleines Bild machen.
1: Ja, sehr schön. Dann hast du auch schon das erste Thema aufgemacht und zwar ist ja momentan Dirk Schuster unser Trainer. Äh Der Wechsel war ja dann doch sehr abenteuerlich, äh, kurz vor der Relegation. Aber Mhm. was kannst du uns denn über Dirk Schuster bei der Zeit bei Darmstadt sagen?
0: Ja, ich wurde auch bei Twitter ähm, angeschrieben von von lauteren Fans oder auch äh, Blogger oder Podcast-Universum, was man denn davon zu halten hat. Ähm, Ich fand als Außenstehender damals den Wechsel vielleicht genauso überraschend wie ihr oder ihr habt es vielleicht schon kommen sehen, ich auf jeden (lacht) Fall nicht. Und ich fand das... Dirk Schuster da nicht der schlechteste Fahrensmann war für die Relegation, das haben wir ja selber seinerzeit in Bielefeld erfahren dürfen, dass er mit einer Ausgangssituation von einem 1-3 im Hinspiel das Ganze ähm, so ausgefuchst angegangen ist, dass dann zum Schluss ein Last-Minute-Sieg in Bielefeld rumkam und das wird hier auf ewig hochgehalten, diese Relegation. Das heißt, er kann Relegation, das hat er mit euch dann bestätigt und er kann vor allem finde ich, so eine Underdog-Geschlossenheit, ähm, so ein Schulterschlussdenken hinbekommen. Also ich kann mich erinnern, er war vor uns bei den Stuttgarter Kickers einigermaßen erfolgreich, dann bei uns erst recht, Augsburg hat nicht so geklappt, dann bei uns wieder erfolgreich, äh, zumindest in puncto Abstiege verhindern in der zweiten Liga. Und in Aue war ja auch nicht ganz verkehrt. Also ich glaube, ihm liegt so ähm, dieses Umfeld, wo man sich eher kleiner sieht, als äh, es die Allgemeinheit vielleicht betrachtet. Äh, obwohl, also im Endeffekt, was will ich damit sagen? Er kann es ganz gut verstehen, ähm, so einen Schulterschluss, wie ich sagte, hinzukriegen und ähm, immer Step-by-Step Step zu denken und ist, glaube ich, eher einer, der das Ganze sehr nüchtern betrachtet und nicht jetzt Euphorie ähm, aufkommen lässt, sondern sagt hier, ähm, 40 Punkte, wahrscheinlich in eurem Fall, und dann gucken wir weiter. Mhm. sowas bei uns damals in der zweiten Liga und er versteht es ganz gut, so in uh, uh, die erwartungshaltung zu dimmen und dann zu überraschen.
1: Der Schuster war ja gleich zweimal bei euch, du hast es eben auch schon so äh, angesprochen. Einmal 2012 bis 2016 und dann 2017 bis 2019 nochmal. Mhm. Wie war der Abgang dann beim zweiten Mal? War das... Ähm Oder du drückst ein bisschen anders da aus. Ist der immer noch gut in Erinnerung bei euch? Oder gibt es jetzt schon viele, die sagen, hm, war zwar eine erfolgreiche Zeit damals mit dem Aufstieg direkt in die erste Liga, aber war gut, dass er dann beim zweiten Mal auch ähm, dann gegangen ist oder gegangen wurde?
0: Ja, ich kann jetzt natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen, aber ich denke, dass er dennoch im Großen und Ganzen hier in Darmstadt und um Darmstadt herum einen guten Klang hat. Also wir waren ja damals quasi absolut weg vom Fenster und waren sportlich abgestiegen in der dritten Liga mit ihm, wobei er dafür gar nicht mehr viel konnte, sondern da war das Kind schon fast davor mit in den Brunnen gefallen und dann hat er diesen märchenhaften Aufstieg oder die zwei märchenhaften Aufstiege plus Klassen halt in der Bundesliga hingelegt, das wird ihm keiner nehmen, das wird in der Vereinshistorie sehr fest verankert sein. Und dann hat er es ja auch geschafft bei seinem zweiten Engagement aus einer sehr hoffnungslosen Situation schon fast, da war die auch mit unten drin gehangen und ich glaube, ich hatte es dann auch erwischt, ähm, uns da noch zu retten, auf unsere Same Weise. Insofern Das überstrahlt alles und ja, der Abgang beim zweiten Mal, der war dann nicht freiwillig von ihm ausgewählt wie beim ersten Mal nach Augsburg, sondern da lief es einfach auch nicht so richtig rund und dann hat man sich entschlossen, hier Reißleine ziehen, was Neues probieren mit Kramotze seiner Zeit und das ging dann auch gut auf, also es war dann phasenweise nach seinem Weggang, kann ich mich noch so erinnern, ein bisschen die Fesseln gelöst, also er ist ja durchaus jemand, der ein bisschen auch die Null muss stehen oder so denkt und äh, nicht so zwingend für den allergrößten Spielstil steht. Ähm, das hat Kramotzis dann in einigen Spielen doch ganz gut gelöst und schnell gelöst und dann auch schnell mit dem Abstieg gar nicht mehr zu tun gehabt. Also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, der Name Dirk Schuster hat bei uns immer noch einen guten Klang, der wird auch nicht großartig verblassen. Ähm, gleichwohl haben die jetzt nachfolgenden Trainer immer wieder auch gezeigt, dass man eine Mannschaft auch weiterentwickeln kann. Klar, man hat jetzt auch ganz andere Spielertypen als noch zu seiner Zeit, aber dieses Hoch und Weit, wie ich anfangs sagte, das wird jetzt hier zwar manchmal noch praktiziert, aber es ist doch jetzt mittlerweile ein anderer Spielstil eingekehrt und deshalb hatte er seine Zeit und seine Erfolge, aber jetzt war es einfach auch an der Zeit, was anderes zu probieren und es ging Gott sei Dank äh, überwiegend auf.
2: Naja, ich meine, mein, so, so eine Mannschaft ist ja auch stets im Wechsel und da muss man an den Schräubchen drehen. Äh, bei uns ist beispielsweise Marco Antwerpen, also Vorgänger von Dirk Schuster bei uns auf dem Betzenberg. Äh, ebenfalls noch in guter Erinnerung und äh, ich glaube, da war es ähnlich. Also ich denke, da haben andere Faktoren noch mit eine Rolle gespielt. Ja, Mai. das gehört halt leider alles immer dazu, ne?
1: Ja, wobei man muss auch schon sagen, dass Marco Antwerpen bei uns äh, schon sehr, sehr beliebt war, (lacht) Ähm, weil er uns ja quasi, ähm, wir haben ja auch um den Abstieg gespielt äh, in der dritten Liga und dann kam ja Marco Antwerpen, da hat sich dann so viel zum Guten gewendet, also sportlich vor allem, Mhm. ähm, dass da der der Trainerwechsel letzte Saison schon sehr kurios war, sage ich es mal so. Ja, ich also meine, so kurz, zu,
2: ja. ne, so kurz äh, vor, äh, vor der Relegation einfach, ja, also der, der genau. Dirk Schuster, erstes Spiel bei uns, war ja tatsächlich das Relegationshinspiel gegen Dynamo Dresden.
0: Mhm.
2: In so einer Phase <lacht> den Trainer zu wechseln, also Heidewitzka, gar <lacht> Ich glaube, das wir ja sicherlich
0: viele. schon häufiger besprochen haben, also es war sehr unorthodox, um es mal so auszudrücken, ähm, aber gerade in der Phase wusste, glaube ich, der Schuster genau, ähm, an welchen Schräubchen er drehen muss, um die Niederlagenserie und dann auch den verspielten Aufstieg aus den Köpfen zu kriegen. Und ich, ich glaube, dass er einfach weiß und es versteht, eine Mannschaft so auf die Basics zurückzuführen und damit dann den Erfolg zu holen. Und ja, er hat es jetzt bewiesen, ne? also das war schon gut und ich meine auch, dass er jetzt in der Saison so eine ähnliche Klaviatur spielt ähm, in der Öffentlichkeit, wie wir sie kennen. Also den Ball sehr flach halten und ja. ähm, es gibt jetzt auch äh, ja weitere Lilien-Podcasts. Ein befreundeter Podcast heißt Lilienliebe. Da war der Terence Boyd jetzt diese Woche zu Gast. Der hat auch cool, gesagt, so ähm, Leute, hier ja. 40 Punkte holen und ähm, dann mal schauen. Aber bevor die 40 Punkte nicht eingesagt sind, ist es Quatsch, an irgendwas anderes zu denken. Und das ist Dirk Schuster. Und ich denke, damit äh, ist er wahrscheinlich auch in eurem Umfeld der richtige Mann.
2: Ja, es ist ja auch sehr vermessen. Also bei aller Liebe äh, jetzt über äh, Aufstieg oder, oder sonst irgendwas äh, nachzudenken. Ähm, wir kommen aus der dritten Liga. Wir haben <lacht> ordentlich turbulente Zeiten hinter uns. Vielleicht haben wir die auch noch vor uns. Wer weiß, was kommt. Ähm, <lacht> ja. Bei uns weiß man nie. Ne, Betzenberg ist immer so ein Überraschungsei. Ähm, in beide Richtungen.
1: Äh,
0: ja, ja, genau in beide also Richtungen. Ihr könnt halt schon ihr könnt halt schon auch eine Wucht entwickeln und ähm, wir haben es ja damals, ich kann mich noch gut erinnern, als wir 2014 nach diesem besagten Lie- äh, Bielefeld-Relegationsspiel aufgestiegen waren, da hatte ich mich noch so kneifen müssen, gedacht, so oh Gott, wen sollen wir denn bitte in der zweiten Liga hinter uns lassen? Bin mhm. noch auf VfL und und SV Sandhausen gekommen, dann hört es auch schon auf und am Ende der Saison waren wir aufgestiegen. Also wir haben uns damals auch äh, sinnvoll verstärkt. Tobi Kempe und Konsorten Romain Bregerie seiner Zeit, das waren einfach Faktoren, die gestochen haben. Das Korsett war aber da und das Korsett war, dass das beweisen wollte, sie können mehr als nur dritte Liga und vielleicht geht es ja bei euch ähnlich. Also jetzt weiß Gott nichts an die Wand malen, aber Dirk Schuster, glaube ich, ist in der Hinsicht ähm, nicht verkehrt. Aber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. <lacht> Oder zumindest ich.
1: Ja, noch, ein, noch eine Frage zu Dirk Schuster, dann können wir <lacht> <man lacht> das auch abschließen. Und zwar... Bei Marco und Werden war es ja mehr oder weniger so, dass jede Woche quasi eine andere Elf gespielt hat. Oder beziehungsweise du konntest ja nicht sicher sein als Spieler, dass du nächste, das nächste Spiel auch noch spielst. Bei Dirk Schuster scheint das momentan ein bisschen anders zu sein. Also er hat tatsächlich so seine, seine Startelf, die er da nicht oft durcheinander wirbelt. Also klar, jetzt durch Clemens den Neuzugang, hat er da ein bisschen umgestellt und alles. Ansonsten hm. hat er ja doch noch schon eine starke Struktur, wie er spielt. Wie war das bei euch so?
0: Ja, fühle ich mich auch daran erinnert. Also müsste ich jetzt nochmal sehr ins Detail gehen, aber im Endeffekt, glaube ich, läuft es tatsächlich darauf raus, er hat so ein Korsett, äh, dem vertraut er. Und ähm, die Mannschaft zahlt ihn dann auch zurück. Das bedeutet natürlich für die, die äh, auf der Bank sind oder nicht im Kader, für die ist es tatsächlich nicht sehr leicht. Ich kann mich in der zweiten Liga erinnern, da hatten wir... Dominik Strohengel, der die dritte Liga in Grund und Boden geballert hat, da hat er in der zweiten Liga nicht mehr ganz so gut funktioniert, aber er hat trotzdem an ihm festgehalten und Ronny König war ein Jahr bei uns, just in diesem Zweitliga-Jahr und er hat sich dann verewigt äh, mit einem Tor gegen euch <lacht> auf der Ziegeraden der zweiten Liga. Sehr unsympathischer glaub, Mensch, das, ja. Ja, das war wahrscheinlich sogar sein einziges Tor bei uns, also kommt fast hin, würde ich sagen. Und ähm Deshalb an der Personalie kann man schon ausmachen, Stroh Engel hat in der dritten Liga seine Qualitäten unter Beweis gestellt und Schuster hat eben auch in der zweiten Liga vertraut, auch wenn er da jetzt nicht mehr so häufig ähm, gescored hat. Und was auch das Spielsystem anbetrifft, also eine Spitze war mehr oder minder gesetzt. Aber es gab eine Doppelspitze so gut wie nie. Ähm, ich kann mich aber erinnern, dass wir seinerzeit in Sandhausen das erste Rückrundenspiel hatten und wir lagen 1 zurück und er hat plötzlich äh, Ronny König vorne reingeworfen. Da dachte ich so, hä, Doppelspitze? Wo gibt's denn sowas? Also das ist nicht der Schuster, aber da habe ich schon so gedacht, okay, Ihm, er will aus der Saison das Maximum rausholen. Er will ähm, nichts unversucht lassen. Also auch sowas ist mir noch in Erinnerung, aber im Endeffekt gebe ich euch recht, er ist jetzt nicht der Experimentierfreudigste. Er weiß einfach äh, ein Korsett zu finden und auf das zu setzen. In der Regel zahlt es das Vertrauen dann auch zurück, zumindest bei uns.
1: Ja, und dann gibt es ja noch eine Personalie bei euch, die ja bei euch mal aktiv war, und zwar Terence Boyd. Du hast es ja eben mm-hmm. schon mal angesprochen, dass er in einem äh, Lydien podcast heute war. Und äh, wie, wie habt ihr Terence Boyd in Erinnerung bei euch?
0: Ja, über den hatten wir jetzt bei Hohenwald auch am Montag uns kurz ausgetauscht. Ähm, da würde ich jetzt auch einfach meine Sichtweise wieder geben. Ähm, er kam ja zu uns in der ersten Liga. Ähm, das heißt, die zweite Erstligasaison, da war Schuster schon nicht mehr da. Und dann haben sie ihn verpflichtet in der Winterpause, meine ich. Er kam von RB Leipzig, was jetzt bei uns kein wohlgesonnener wohlgesin- äh, Verein ist. Aber <lacht> das hat man ihm nachgesehen und er kam aber auch aus einer langen oder mit einer langen Verletzungsgeschichte und das hat man ihm angemerkt. Er war nicht der Spritzigste, er war jetzt nicht so wahnsinnig äh, torgefährlich und in der zweiten Liga eine Saison hat er sich noch beweisen dürfen und dann kam Dosum und dann war er auch ähm, weg. Also mit anderen Worten, ich würde sagen, er war das, was man in Darmstadt schätzt, sehr engagiert, äh, emotional immer bei der Sache, aber die Qualität war doch manchmal nicht so ähm, gegeben und jetzt heute in dem Podcast, ich habe es auch nochmal reingehört, hat er auch gesagt, ähm, Es war einfach schade, er hatte damals noch nicht ähm, die Ruhe und vielleicht auch die Abgeklärtheit und den nüchternen Blick auf das Ganze, wie jetzt bei euch. Also ich glaube, er ist jetzt nochmal reifer geworden und ist alles in allem, glaube ich, ein Typ, den du gerne haben kannst. Und bei uns hat es sportlich einfach doch nicht so ganz gepasst. Ähm, Ich glaube, die Trefferquote war auch sehr überschaubar. Ähm, ein, eine Szene, die ich noch auch sehr in Erinnerung habe, ähm, Barish Atik hatte auch eine Vergangenheit bei euch, ähm, der hatte sich bei einem Spiel verletzt und äh, Boyd hat ihn vom Platz getragen, weil er einfach ähm, nicht mehr den Platz aus seiner Kraft verlassen konnte und Boyd aber auch sagte, hier, wir müssen punkten, wir müssen irgendwie keine Zeit verstreichen lassen. Hier ich trage dich quer über den Platz vom Feld und das zeigt, glaube ich, so auch Terence Boyd ähm, und also karakterlich, äh, emotional, was seine Einstellung anbetrifft, überall mehr haben. Den fand ich damals gut, aber die Torquote, was für einen Stürmer natürlich entscheidend ist, die war bei uns ähm, nicht so nicht so ganz gut.
1: Okay, danke, sehr interessant. Ja, und ähm, du hast es ja eben ja auch schon mal ein bisschen angesprochen. Gibt es ein Spiel gegen uns, das dir noch in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also unsere Wege haben sich ja nicht gar so oft gekreuzt. Und ich bin auch äh, gar nicht aus Darmstadt gebürtig. Ich bin so übers Studium reingerutscht äh, zu dem Verein und bin jetzt also seit den Nullerjahren, kann man sagen, Lilien-Fan. Ähm, und auch da war ja dann erst mit der Zweitliga-Saison. Äh, damals 2014-15, das erste Duell und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, da sind wir mit dem Auto hingefahren es waren so viele Darmstadt-Fans auf der Autobahn, das war einfach außergewöhnlich. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Auswärtsfahrer oder nur zu ausgewählten Spielen, Lautern lag nahe im ersten Sinne und ähm, das war schon sehr beeindruckend, dass da plötzlich so viele Darmstadt-Fans sich mobilisieren ließen, und dann auch im Stadion, das war ein Freitagabendspiel, bei euch auf eure Fankurve zu gucken, da waren Wunderkerzen, die äh, nach oben gereckt wurden, das war schon sehr, sehr eindrucksvoll und hat mich echt äh, gefreut und hat mich schütteln müssen, dass ich meinen Sohn im Stadion als Darmstadt-Fan auftreten darf und zwar, weil mein Verein da spielt, nicht weil äh, ich irgendjemanden begleite, dessen Fan da spielt und das fand ich schon der Hammer, ja, beim großen FCK mal auflaufen zu dürfen, ähm, gefühlt. Und ähm, ich habe sogar hier im Haus, ähm, also ich bin mit einer FCK- Fanin verheiratet, die sogar Dowercup-Besitzerin mal bei euch hat.
2: Endlich kommt mal was Gutes.
0: Auch das soll es geben. Und ähm, Damals hatten wir schon Kinder, das heißt, ihr Engagement hat da ein bisschen nachgelassen, weil sie dann auch die Region bei euch verlassen hat. Aber das ja, war schon so, hier Da habe ich zu ihr gesagt, stell dir mal vor, mein, Verein, mein kleiner Verein spielt bei deinem Verein. Wo gibt es denn sowas? Und deshalb ist mir dieses erste Spiel noch gut in Erinnerung und daneben, das Rückspiel, das ich gerade schon thematisiert hatte, dass ähm, wir zurücklagen und dann noch das Spiel mmh. gedreht haben, das war dann für euch so ein bisschen der Sargnagel im Aufstiegsrennen. Mit Kostas der bei uns auch große Verdienste hatte an der Seitenlinie und für uns war es ähm, ja der Türöffner.
1: Ja, das ist vielleicht noch genau ein Spiel, Spiel vielleicht ja. noch ein Spiel, wenn ja.
0: ich kurz äh, einhaken darf. Ich mir kommt es nämlich gerade, Jeff Strasser ist ja bei uns in der Halbzeitpause mal kollabiert sage ich jetzt, oder zumindest gesundheitlich so angeschlagen gewesen, dass das Spiel unterbrochen werden musste und dann auch ähm, verschoben werden musste. Das war bislang das einzige Mal, dass ich sowas erleben äh, musste. Und ja, war ja dann auch sein Ende bei euch gleichbedeutend damit. Äh, ich, ich habe ihn jetzt nicht weiter verfolgt, aber ich hoffe, ihm geht es gut oder wieder besser und er kann das ausüben, was ihm wichtig ist. Aber das ist mir auch noch vor Augen, dieses Spiel damals. Im gemeinsamen Abschiedskampf
1: ja, ja, genau, da haben wir ja dann das Nachholspiel, haben wir dann gewonnen. Gewonnen, <lacht> Mit unserem neuen ja. Trainer ähm, Aber das, das Spiel von 2014, 2015, das ist mir auch noch sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Das war eine bittere Niederlage und hat dann für uns am Ende bedeutet, dass wir nicht mehr aufgestiegen sind. Mhm. Ähm, ihr seid ja dann aufgestiegen. Und äh, ja, wie geht's dir, Markus Was für Spiel erinnerst du dich noch besonders?
2: Ja, mir kam leider auch äh, jetzt nur dieses äh, Spiel mit dem tragischen äh, Zwischenfall mit Jeff in den Sinn. Ähm, tja, was anderes blieb mir ehrlich gesagt nicht wirklich.
1: Ja, ich glaube, das Hinspiel
0: seiner Zeit war ja zum Anfang der Saison bei euch. Da kann ich mich erinnern, dass die und unter Thorsten Frings sehr auf Spiel, bis, äh, also Ballbesitz gesetzt hatten, mhm. das Spiel ziemlich kontrolliert hatten. Aber ihr habt da mit äh, schnellem Umschaltspiel euer äh, Heil gesucht und es ging ja dann, glaube ich, auch unschieden aus. Also da schien mir Darmstadt ähm, als Absteiger aus der ersten Liga doch reifer in der Spielanlage, aber im Endeffekt war es ein Unentschieden und das Rückspiel hatten wir jetzt gerade thematisiert. Da dachte ich dann, nachdem das Wiederholungsspiel oder neu angesetzte Spiel verloren ging, da dachte ich schon, oh oh, das sieht äh, gar nicht gut aus.
1: Ja, es war eine traurige Saison, von daher... <lacht> Sollen mhm. wir da auch recht schnell abschließen damit? Ja, und dann kommen wir doch zurück ins hier und jetzt. Ähm, die Saison für euch war ja dann bisher so aus meiner Sicht jedenfalls sehr erfolgreich. Ähm, Seit mit einer Niederlage gestartet, aber dann gab es ja vier Siege am Stück und jetzt st- am Ende zwei Niederlagen, vor allen Dingen die letzte Niederlage, äh, das letzte Unentschieden. Die letzten zwei waren Unschieden. Das letzte Unentschieden gegen Bielefeld war ja auch schon ein bisschen unglücklich, vom nächsten Mal mhm. vorsichtig. Ja, ähm, aber wie es ist denn also in der Nachspielzeit noch ein Unterzahl das Gegentor gefangen, aber wie wie lief die Saison für dich? Diese, oder sind deine Erwartungen erfüllt bisher? Es sind noch viele gespielt, aber
0: Ja, ja, also wir hatten uns ja äh, im Aufstiegsrennen jetzt der letzten Saison knapp geschlagen geben müssen, hatten eine Punktausbeute, die in vielen Feuern sogar zum direkten Ausstieg gereicht hätte und das hat mich schon ein bisschen gefuchst, also die erste Liga, ja, sei das heißt es drum, ähm, aber dass du jetzt halt aus dieser hervorragenden saison nichts mitnimmst, also du startest halt wieder bei Null, du hast keinen Bonus, ähm, das fand ich doch ziemlich ernüchternd, ähm, weil die Mannschaft in der letzten Saison wirklich auch unter Thorsten Lieberknecht ähm, sich sehr flexibel, variabel, spielerisch auf der Höhe präsentiert hat, offensiv auch äh, viel bewegt hat und Kantersiege eingefahren hat. Das war schon wirklich bemerkenswert. Und deshalb finde ich es jetzt erstmal gut, dass wir mit 14 Punkten nach sieben Spielen so einen Zweierschnitt haben. Der ist ja auch schon à la Und du hast äh, Niederlagen erwähnt, die zwar unschieden waren, aber gefühlte Niederlagen. Insofern war das Wort gar nicht verkehrt gewählt. Also gegen Heidenheim zweimal geführt, zweimal einen Unschieden gekriegt. Äh, jetzt gegen Bielefeld. Ja, dass du da noch einen Unschieden kriegst, das ist selten dämlich. Du hattest das Spiel komplett im Griff, du hast äh, aber es versäumt, das 2-0 zu machen und dann guckst du am Ende natürlich ziemlich betröppelt rein. Ähm, also was ich so ein bisschen geradeaus mache, die Lilien haben sozusagen bis ins letzte Drittel oder bis um den Strafraum des Gegners herum machen sie sehr, sehr viel richtig, aber in letzter Konsequenz war es gegen Bielefeld zumindest doch so ein Schwachpunkt zu vermerken. Auch die Standards wurden nicht gut ähm, gespielt. Also das war so das Haar in der Suppe. Ansonsten gefällt mir das sehr gut, wie sich die Mannschaft aus äh, Pressingsituationen löst. Und zwar, wenn es sein muss mit einem langen Ball, aber sehr, sehr oft auch spielerisch. Und da greifen noch viele Rädchen ineinander. Das gefällt mir sehr gut persönlich. Und alles in allem kann man mit dem Saisonstart wirklich zufrieden sein. Also das 2-0 gegen Regensburg am ersten Spieltag, das war... Einfach so ein hallo wach effekt Also, ne, zweite Liga ist wieder da. Ihr mhm. habt äh, null Punkte wie alle anderen. Jetzt heißt es auch, sich nicht ausruhen, sondern wieder Gas geben. Und das kann die Mannschaft. Ähm, also, sie lässt irgendwie dann doch nicht sich gehen. Auch gegen Regensburg hatten sie nach der Pause, obwohl sie schon nach einer halben Stunde dann auch äh, dezimiert waren mit zehn Mann, äh, Antworten gefunden und haben dann in Regensburg auch echt in Bedrängnis gebracht. Und auch in Düsseldorf auf der Zielgeraden im letzten Jahr waren wir ja leider dann unterlegen und damit aus dem Aufstiegsrennen mehr oder minder. Und auch da hat die Mannschaft aber nach einer total verschenkten ersten Hälfte die absolut richtige Reaktion gezeigt. Also die Mannschaft kann auch im Spiel die richtigen Lösungen finden. Das finde ich das Beruhigende. Und deshalb alles in allem bin ich mit dem Saisonstart ähm, sehr zufrieden, tatsächlich.
1: Okay, und was was erwartest du dir dann für das Spiel am Wochenende
0: bei uns? Ja, ein ähm, sehr emotional aufgeladenes Spiel, würde ich sagen. Also es kommen ja wohl so um die 5.000 Lilien-Fans mit, was ich gehört habe. Ähm, ihr werdet auch einige Mann am Start haben und äh, Damen, also deshalb äh ziemlich gutes, äh, gut, gut gefülltes Haus. Ähm, ihr zu Hause ja auch zuletzt mit einem 4-4, aber am Anfang auch 2-1 gegen Hannover. Das hat ja, glaube ich, so sehr emotional auch über euch hinausgewirkt, ne? hier die Pässe sind wieder da, also deshalb glaube ich, darf man da ein sehr engagiert geführtes Spiel erwarten und ähm, ich renne jetzt nicht mit einem 4-4, aber vielleicht eher mit einer Punkteteilung 1-1-2-2, sowas würde ich schon äh, durchaus erwarten.
1: Okay ja, ich muss sagen, ich habe sehr viel Respekt vor, vor euch oder vor eurer Mannschaft, was, was da so kommen wird, weil ich glaube, ihr seid da schon äh, gerade im Pressing und so seid ihr, glaube ich, schon ganz aktiv, was ihr, da, was ihr da so macht. Und da bin ich mal gespannt, wie wir uns dagegen halten können, weil letzten Spiele war, ich glaube, dass die Meinung teilt, Marc auch mit mir war defensiv jetzt nicht unbedingt so, so geil. <lacht> Mm. Von daher bin ich mal gespannt, wie wir uns da gegen euch warten können. Zumal euer neuer neue Stürmer, der ist ja noch verletzt. ne? Der ist noch keiner dabei.
0: Der Wilhelm Sonnen. Ja, also ich weiß nicht, ob er tatsächlich ähm, ausfällt, aber er kam bislang in der Regel von der Bank. Ähm, er ist auch erst 18, ist ein Schwede. Das heißt, es ist eher einer, der dieses Jahr wahrscheinlich ähm, sich in der Liga zurechtfinden muss. Und ähm, Ansonsten sind wir jetzt auch von diesem... Flügelfokus ein bisschen weggekommen, weil einfach doch viele Spieler angeschlagen sind. Honsack hat noch nicht gespielt in der Saison, wird auch weiter ausfallen, was ich so gehört habe. Das heißt, wir mussten schon von dem Spielstil des letzten Jahres abrücken. Also wir haben jetzt keine zwei Flügel, also keine zwei Außen auf der Mittelfeldachse, sondern haben eher einen Spieler hinter einer Doppelspitze, wobei Manu so doch ein sehr unkonventioneller Stürmer ist, sehr wuselig, macht so eher sein eigenes Ding, reißt damit aber auch gut Lücken. Also es hat im Gegensatz zum letzten Jahr nochmal ein anderes Aussehen im Moment. Die Art, wie wir spielen und mhm. ähm, auch mit einer Dreierkette hinten, was letztes Jahr auch nur ähm, in sehr ja, spielerzwungenen Situationen der Fall war. Das heißt, da ist schon eine gewisse taktische Flexibilität auch da und ich habe heute mal so ein bisschen die Statistiken verglichen, da seid ihr, also habe ich schon so ein bisschen den schuster noch so gemeint rauslesen zu können, also nicht jetzt viel Ballbesitz und ähm, Korrekt. dafür... Und Passquote lässt auch ein bisschen Luft nach oben dafür, aber eine relativ gute Abschlussquote. Also deutlich weniger Torschüsse als wir, aber mehr Tore als wir im Schnitt. Und das kann ja vielleicht auch darauf hindeuten, ähm, ihr nutzt eure Chancen konsequenter als jetzt wir. Und bei den Standards ähm, haben wir, glaube ich, beide auch schon einige Kisten gekriegt. Das heißt, vielleicht geht ja auch beim Standards irgendwas, was zu beachten ist.
2: Ja, ganz ja, ganz bestimmt sogar. Äh, was äh, ich jetzt noch anmerken möchte, dass es aber für uns selbst jetzt auch eine Wundertüte ist, weil wir ja auch den einen oder anderen Neuzugang noch dazu bekommen haben. ne Was uns jetzt im letzten Spiel aufgefallen ist oder auffallen konnte, ist, dass wir jetzt plötzlich jemand haben, der durchaus mal in der Lage ist, den Ball ein bisschen länger zu behalten und zu behaupten. Also da, äh, genau. Also ähm, Clement der hat äh, durchaus äh, zwar noch äh, hm. <lacht> Luft nach oben. Aber ich meine, der ist ja ganz frisch da. ja? Äh, wie Klar. viele Trainingseinheiten hat er jetzt vor dem letzten Spiel gehabt? Ich glaube, zwei, wenn es hochkommt. Ähm, das heißt, so richtig eingespielt ist das Ganze noch nicht. Ähm, ob das jetzt von Vorteil ist oder zum Nachteil, keine Ahnung. Ähm, wenn, dann eher zum Vorteil für euch. <lacht> ähm, <lacht> aber wie gesagt, ist eine Wundertüte. ne? Also es kann genauso gut plötzlich äh, eine extrem spannende was ich mir ja wünsche, eine extrem spannende Partie werden, wo sich beide, in der sich beide Mannschaften echt gegenseitig behaupten wollen. Und natürlich auch die Personen auf der Trainerbank (lacht) sich hoffentlich nicht schenken werden. Also das, ich glaube schon, dass das emotional aufgeheizt ist, wie du es eingangs schon sagtest. Mhm. Und dass da ordentlich viel Potenzial für ein richtig unterhaltsames Fußballspiel drin ist.
0: Ja, definitiv. Also es ist ja auch äh, für die Medien äh, ein gefundenes Fressen, wenn du Trainer hast beim jeweils anderen Verein, der im anderen Verein wiederum seine Sporen irgendwie verdient hat. Bei euch Lieberknecht als Spieler, bei uns Schuster als Trainer. Genau. Und äh, Lieberknecht war ja auch bei der Betze Brennt, glaube ich, im Interview. Ähm, also Korrekt. ja, da stürzen sich schon die Leute drauf und jetzt sind auch beide gut gestartet. Ähm, ist also so ein Verfolgerduell. Da gehen die Emotionen sicherlich hoch und Clement, ähm, klar ist ein Name. Ich weiß jetzt nicht, ähm, Schuster setzt eigentlich jetzt nicht per se auf Spieler, die defensiv nichts beitragen können. Also wie gesagt, ich kenne ihn zu wenig als Spieler, aber wenn er in der kreativen Zentrale so seine Stärken hat, dann muss er aber dennoch auch nach hinten arbeiten, sonst wird er kein Schuster. Ähm, Spieler werden, also da kann ich mich bei uns so an Jerome Gondorf erinnern der jetzt in Karlsruhe spielt den habe ich bei uns sehr sehr geschätzt weil er so eine Galligkeit hatte, aber auch äh, spielerisch sehr viel dem Spiel geben konnte und ähm, den konnte ich mal sprechen für mein besagtes 111 kunde buch und der meinte er war früher eigentlich ein klassischer Zehner der dann aber nach einem guten Pass auch mal gesagt hat so Feierabend für heute und das hätte ich gar nicht gedacht und Schuster hat ihn erst zu diesem galligen Spieler gemacht wie man jetzt vielleicht kennt und oder seit ein paar Jahren kennt. Und deshalb, Clement wird also auch Defensives leisten müssen. Ob er es tut, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht macht er schon in den letzten zwei Spielen. Das könnt ihr jetzt besser beurteilen. Aber ganz ohne Defensivarbeit wird es bei Schuster nie gehen.
1: Ja, aber das ist ein gutes Thema, weil wir haben jetzt auch, oder jetzt, das letzte Spiel wurde ja auch ein bisschen umgestellt wegen Clement. Ähm Ritter ist ja dann nach außen gegangen und von daher wird es schon interessant zu sein, zu beobachten, wie sich das jetzt in den nächsten Spielen so entwickelt, weil gegen Magdeburg mhm. war ja Clement mehr oder weniger ohne Training das erste Mal in der Startelf und äh, das hat dann gegen Magdeburg tatsächlich nicht so gut funktioniert. Also wir haben ja nicht umsonst da drei Tore innerhalb von elf Minuten gefangen. Mhm. Und ja, das hat jetzt defensiv gegen ähm, 1000 besser funktioniert, Dafür war es aus meiner Sicht offensiv äh, nicht nicht wirklich so gut wie den Spielen davor. Und von daher wird es schon spannend, was da so am Sonntag passiert. mal ähm, jetzt auch noch Zelensky zurückkommt. Also ist noch nicht so ganz klar, ob er wirklich ähm, einsatz, einsatzbereit ist am Sonntag. Aber früher oder später kommt er jetzt ja zurück. Und Oboku hat ja momentan noch die Sperre. Ähm, von daher wird sich, äh, hat er sich ja dann gegen euch geholt. Wird man dann sehen, wenn da noch die zwei Offensivspieler zurückkommen, was dann so alles passiert in der Startelf. Mhm. Ähm, mit dem Hintergrund, das, was ich eben da schon bei dir nachgefragt habe, ob da wirklich tatsächlich so viel umgestellt wird, weil Dirk Schuster ja da eher dann
0: doch sehr vorsichtig ist, was das passiert, was das angeht. Genau. Also Baumut hat, glaube ich, jetzt auch bei euch seine Premiere gegeben, oder? Mhm. Zumindest meine ich, äh, stand bei ihm schon ein Einsatz. In der Vita. Mehr, ich habe es ich kurz Der Robin so. Bormuth, der von Paderborn also, von euch geliehen wurde. Genau, also der ist gegen Magdeburg
1: eingewechselt worden, ähm, mm-hmm. in der Halbzeit glaube ich, aber wurde jetzt im letzten Spiel nicht berücksichtigt, aber ich denke okay. mal, der wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Ich ja, hätte mir ihn also, auch nicht geholt, zumal er ist ja auch groß und so wie ich das äh, verstanden habe, sucht Dirk Schuster ja immer große Innenverteidiger mm-hmm. und ähm, die Verteidigung oder die Innenverteidigung oder die Abwehr allgemein ist ja für die Schuster sehr, sehr wichtig, wenn er ja immer so defensiv oder was heißt immer so gerne defensiv spielt und er hat ja auch die ganze Zeit schon so ein bisschen bemängelt, dass uns defensiv da noch ein bisschen was fehlt und mhm. das wurde ja dann durch den Neuzugang mhm. erledigt, von daher bin ich da mal gespannt.
0: Ja, das war ja ein sehr merkwürdiger Wechsel, weil Bormut ja von KSC nach Paderborn gegangen ist und dann gleich weiter verliehen wird, nachdem die Saison schon wieder ja. anfing, also wussten die mit ihm wohl nicht so viel anzufangen und das liest sich für mich wie auch ein typischer Schusterwechsel und Bormut hat ja in der Jugendbeinlilien gespielt, deshalb habe ich den immer so ein bisschen beobachtet, mhm. wie er sich dann entwickelt und hat in Düsseldorf damals sich gut aus der Jugend, also er ging noch in der Jugend zu Düsseldorf U19, glaube ich, gut entwickelt und dann beim KSC ging es zum Schluss jetzt zwar nicht mehr weiter, aber ich denke, er ist trotzdem jemand, der in der zweiten Liga sich auskennt und ich denke, da wird Schuster schon seine Qualitäten gesehen haben. Also ja, auch wenn er am Sonntag nicht aufläuft, ich gehe schon davon aus, dass der noch seine Rolle spielen wird.
1: Ja, davon ist es auszugehen. Aber ich glaube nochmal ganz kurz, äh, Paderborn hat, glaube ich, doch einen Innenverteidiger geholt, dann zusätzlich, und damit war dann die Chance für ihn, äh, in Paderborn als Stammspieler zu spielen, immer so groß. Mhm. Ich glaube, das spielt da mit rein. Will. Aber ja, du aber hast natürlich nicht. schon recht, ist immer bis hier ein, ist immer ein wenig äh, seltsam, wenn ein Spieler dann direkt wieder wechselt, aber er ist auch nur verliehen und dann verkauft. Von daher. Genau. Ja, werden wir sehen. Ja. Marc, hast du noch, hast du noch eine Frage? Ne, ich äh, höre gespannt zu.
2: <lacht> das ist <als> Podcast <lacht> immer schlecht. aber Ich äh, merke, dass die Vorfreude bei mir ähm, rasant wächst und äh, ich freue mich wahnsinnig auf die Partie.
1: Ja, ich freue mich auch, dass äh, wenn so viele Gäste, Fans mitkommen, das ist halt immer ist immer geil für die Stimmung und so weiter. Gegen Paderborn waren es ja sind ja leider nicht so viel mitgekommen. Von daher bin ich da echt gespannt. Das ist immer schön, wenn, wenn die Osten nicht so leer ist, ein bisschen voll ist. Von daher, wenn du 5.000, hast du ja erwähnt, sollen da kommen oder mindestens kommen. Das ist die Vorfreude natürlich schon groß.
0: Ja, also die Zahl geisterte am Wochenende mal so rund ums Bölle. Ich denke, da wird es in die Richtung schon gehen. Und es äh, haben sich auch... Biker, also Lilienfans, die Motorradfahrer sind, verabredet als Konvoi auf dem Betze zu fahren. Also das ist auch schon schön. Also es war irgendwie nach dem Motto, ohne Hetze zum Betze. Also schön gemütlich, aber wer Lust hat, schließt sich an. Und das ist ja auch schon mal schön. Also so weit ist es ja jetzt auch nicht. Das heißt, es ist ja dann schon mal ganz ganz passend.
1: Aber das bedeutet auch, dass der Betzel ein attraktives Auswärtsspiel für euch ist.
0: Ja, definitiv. Also wie ich sagte, an dem Mythos-Betze hat sich seit 2014 für mich jetzt nicht viel geändert. Das Stadion ist, also wie gesagt, meine Frau ist äh, Lautern-Fan, die findet den Stadionausbau immer noch... (lacht) <lacht> schwierig, wie äh, ihr ja vielleicht ja. auch. Ja. Und ähm, deshalb äh, habe ich das immer so ein bisschen mitgekriegt, was ich bei euch so tut oder auch nicht tut. Und ähm, wenn man dann weiß, man fährt da zu diesem großen Kolosse auf dem Berg und die, die Historie, die ist ja unzweifelhaft da. Vielleicht auch so mit euer Klotz am Bein ein bisschen. Ähm, aber deshalb ist es immer noch cool, auf dem Betzel zu fahren. Das hat einfach einen Klang bleibt dabei ja.
1: Aber wenn wir schon gerade bei Stadion sind, gutes Thema. Ich verfolge ja so ein bisschen die Webcam von eurem Stadionumbau und mhm. ich gucke da immer ein bisschen verwundert drauf, weil seit halt gefühlt, also ich weiß nicht genau wie lange, aber gefühlt ist äh, passiert da seit einem halben Jahr oder sowas gar nichts. Ja, Also die habt jetzt letzten Morgen noch die Sitze reinbekommen, mhm. aber davor ist halt ewig gar nichts passiert. Äh. Wie sind denn da die offiziellen Pläne? Wie Wann soll denn die Tribüne eröffnet werden?
0: Ähm, zum Rückrundenauftakt. Also wenn quasi das Jahr 2023 ähm, ist, dann soll das Stadion in Gänze äh, da sein und auch bezogen werden können. Also im Moment sind Nord, Süd und Gegengerade komplett äh, für die Fans geöffnet und die Haupttribüne ist eben noch das, was fehlt, das letzte Puzzlestück. Ähm... Aber das soll dann tatsächlich zum ersten Spieltag im Januar dann auch geöffnet sein und ich glaube, dieser ganze Verzug hängt an den mittlerweile bekannten Problemen, dass irgendwas geliefert werden soll, aber doch nicht kommt und ähm, also das hat wohl diese Hintergründe. Äh, im Endeffekt, wenn man alle paar Wochen mal reinkommt zu den Spielen, dann sieht man schon, ah, da hat sich wieder ein bisschen was getan, aber es geht wohl jetzt primär noch um den Innenausbau, dass der fertiggestellt ist Mhm. und dann sind wir tatsächlich im Januar in dieser Umzugsphase am Ende und sind dann tatsächlich mit einem rund erneuerten, kann man schon sagen, Bölle am Start und auch wenn wir dem Alten irgendwie ein bisschen hinterher trauern, ähm, finde ich schon, dass man das Neue auch sehr gut annehmen kann. Also ich habe jetzt auch meinen Platz auf der Gegend gerade gefunden und ähm, ist jetzt doch einfach nochmal sehr viel lauter ne? mit Dach und <lacht> ja, ein geschlossenes Viereck als damals dieses ovale Rund ohne Dach. Also ich denke, die Fanszene nimmt es äh, gut an, trotz äh, Wehmut angesichts der oldschool gerade, Aber alles in allem freuen wir uns dann, wenn das äh, abgeschlossen ist und wir im Januar mit 18.000 da sein können. Mehr werden es nicht. Das ist so die äh, Auslastung, die wir erreichen können. Aber ich glaube, die ist für Darmstädter Verhältnisse auch ganz kurz äh, passend.
2: Also ich finde es zwar cool, okay. dass sich was tut, ne? ein bisschen modernisieren äh, tut ja immer ganz gut, aber ein bisschen Nachtrauern tue ich auch. Also halt mhm. ehrwürdiges Stadion, ne? Ich war jetzt nur leider einmal da. Schand hm. auf mein Haupt. Aber ähm, ja, bin halt Fußballromantiker, mein Gott. Und dann ja. äh, muss ich, muss ich aber auch noch gestehen, freue ich mich. Ich muss es nochmal sagen, ich freue mich auf die Partie, auf dem Betze, äh, Es gibt dann nämlich auch durchaus unsympathischere Fans. Möchte ich an der Stelle behaupten und grüße ganz lieb Uto und Jutta, <lacht> die zwei Tankstädterinnen. <lacht> äh, vielleicht bin ich auch da. Ja.
1: Gut. Was ja, bist du denn bitte. im Stadion am, am Sonntag?
0: Nee, wir sind es tatsächlich nicht. Also wir hatten den Termin ja schon ausgeguckt, man wird es dann wohl dazu kommen das Spiel und jetzt ist tatsächlich just an diesem Sonntag ein Familienfest. Das heißt, ähm, wir werden beide nicht da sein, was dann schon irgendwie auch schade ist. Ähm, lässt sich jetzt leider nicht ändern, also wir werden es anderweitig verfolgen und ich hoffe einfach mal im Zuge des Familienfriedens, dass beide irgendwie am Sonntagabend <lacht> <lacht> mit dem Ergebnis leben können. Okay. Genau, also deshalb äh, leider nicht. Äh, vielleicht ja dann nächstes Jahr, so wo beide uns wieder in der zweiten Liga wiederfinden. Why not? Genau.
1: Okay, dann noch noch eine Frage, die stelle ich eigentlich jedem, wenn wir da, wenn wir Gäste haben. Was sind denn für euch die die größten Derbys?
0: Die größten Derbys, also weg vom vom nationalen Fenster, dass das schon noch tatsächlich so die klassischen regionalen Kontrahenten sind, also in erster Linie OFC, also Offenbacher Kickers. Das ist Mhm. äh, so mit der größte Verein, auf den man sich problemlos einschießen kann. Ähm, dann natürlich die Eintracht, wobei ich äh, jetzt als äh, außenstehender Lilien-Fan, der jetzt nicht mit der Muttermilch Lilien-Fan geworden ist, sondern so im Zuge des Erwachsenenalters, äh, muss ich sagen, die Eintracht war einfach viel zu selten ein Verein, dass sich mit uns duelliert hat, weil sie waren erste Liga oder zweite Liga und wir waren dritte oder vierte. Also deshalb kam das jetzt erst im Zuge der Bundesliga-Duelle auf und da schossen auch beide Seiten phasenweise übers Ziel hinaus. Das hat mir nicht gefallen. Ich finde, es war nicht schön. Also da kann die aktive Fanszene mit dem mit der Eintracht wenig anfangen und viele andere auch. Aber ich finde, das ist so ein, nicht ein Duell auf Augenhöhe. Mit dem OFC hat man sich schon ganz gut gekabbelt. Ähm, Kassel ist auch ein Club, den man nicht sehr gerne mhm. hört hier in Darmstadt. Ähm, schön war es aber, dass die beiden uns den... Aufstieg in die dritte und die zweite Liga ermöglicht haben. Das ist jetzt aber zu lang darauf nochmal zu verweisen, wie das zustande kam. Auf jeden Fall hatten sie ihre Aktien drin und die haben uns gut getan. Und ich würde mal sagen, wenn man die Eintracht noch dazu zählt, dann der vierte Club, mit dem wir nichts anfangen können, ist ist der Waldhof. <lacht> Ganz klassisch. Ich glaube, das ist so ein, eine Schnittmenge zwischen unseren Clubs.
1: Könnte es sein, ja.
0: <lacht> ja, das also könnte gut ähm, sein. Ich kann mich auch erinnern, dass ich da 2008 mal im Stadion war mit mit Darmstadt und ähm, ja dann auch mit dem Polizeikonvoi zum Bahnhof geleistet wurde, obwohl unser Auto ganz woanders stand. Ähm, dann mussten wir da mussten man erstmal mal mit diesen oh Polizei eskortierten Gruppen da weglaufen. Also es ist gegen Waldhof ist kein Spaß zu spielen als äh, SV Darmstadt. Und ich lebe auch noch hier in der Bergstraße. Ähm, seit die in die dritte Liga aufgestiegen sind, sieht man hier so viele Waldhof-Aufkleber. Das kann nicht gut sein, muss ich sagen. Aber die haben so jetzt ein bisschen äh, die zweite Luft gekriegt, habe ich so das Gefühl. Also die können von mir aus gerne in der dritten Liga bleiben da sind sie gut aufgehoben und ähm, ich glaube da spreche ich vielen Lienenfans aus aus der Seele also mit denen ist es neben dem OFC und Kassel so der Verein mit dem man nicht sich großartig ähm, abgeben will und wenn dann nur im Sinne von ähm, bleibt lieber da wo ihr seid und die Eintracht, ja, wie vorhin erwähnt, ist für mich ein bisschen ein ungleiches Duell, aber ist halt der große Club in Hessen, der auch medial immer hochgehalten wird vom HR. Und das äh, da sind lien fans gerne mal als 50 Rad am Wagen. Und das muss nicht sein. Also da wird die Eintracht schon auch viel protegiert und das sieht man hier in Darmstadt oder um Darmstadt rum ziemlich kritisch.
1: Okay, vielen Dank für die Anschätzung.
0: Mm-hmm, gerne. Ja,
1: dann, dann dann sind wir mal gespannt, was was am Sonntag passiert. Äh, wie gesagt, ich kann es wenig einschätzen.
2: Naja, ich meine, es ist halt schade, ist halt schade für Darmstadt. Also äh, einfach mal so vorbeikommen ist ja auch ganz schön.
0: Ja, ich hoffe, die Fans äh, benehmen sich, das können sie in der Regel schon. Ach, Und bestimmt. dass das dann jenseits des Spielfelds äh, eine engagierte, aber faire Atmosphäre gibt und dass dann auf dem Spielfeld ähm, ja sich die Spieler nichts schenken, aber dann der Bessere einfach gewinnt oder wenn es äh, einfach wir. ein 1-1 oder 2-2 wird oder ihr. Nee, mal gucken. Also ich denke, ja. ähm, Unschieden könnte realistisch sein für beide Seiten. Könnte realistisch
2: sein, also glaube ich auch ähm, tendiere aber entweder zu einem Sieg für Kaiserslautern oder einer Niederlage für Darmstadt, <lacht> ah, das wollte ich schon immer mal sagen, so toll <lacht> ja. hey, ich war mit meiner Viertelstunde gar nicht so schlecht, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde rum ja, du mal, souverän souverän, und äh, jetzt haben wir keine Halbzeitpause verbracht miteinander, aber eine Halbzeit sehr ähm, schön und ich hoffe, lieber Matthias, du kommst mal wieder, würde mich sehr freuen und äh, vielleicht sehen wir uns ja auch mal im Stadion. Wird mir sehr ja, freuen.
0: Ja, klar. Falls ihr nach Darmstadt kommt, gebt Bescheid. Ansonsten äh, danke für die Einladung. Und jetzt sind wir alle gespannt, was das am Sonntag bei rumkommt.
1: So sieht's aus. Ja, ich danke mich auch, genau wie Marc. Äh, sehr cool, dass du dabei warst. Das ist, war ja auch jetzt eher kurzfristig, äh, würde ich mal behaupten. Und ja, danke, danke, dass du dabei warst.
0: Gerne. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Marc. Es war sehr, sehr cool heute Abend. äh, Ja, aber nicht
2: dank mir, sondern dank Matthias. Das muss muss man ja ganz klar äh, so sagen. Ja,
1: Ja, und dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch äh, fürs Zuhören. Und dann äh, sage ich Ciao. Und das Wichtigste ist Bleib gesund.
2: Ich bedanke mich selbstverständlich auch bei dir, lieber Sebastian. Es war wie immer eine Freude. Es war ein ja innerlicher Reichsparteitag, ähm, <lacht> mit dir gemeinsam zu debattieren. Der nee, haben wir ja eigentlich heute gar nicht. Sehen wir uns so, fürs bitte zu schwitzen. Und äh, toll nochmal, äh, dass äh, Sebastian, <lacht>
1: toll, dass du zu Gast warst. <lacht> das, dass ich zu Gast Wunderschön.
2: Hey, nee, toll, oh. dass äh, Matthias mit äh, von der Partie war. Und wir freuen uns jetzt gemeinsam auf das Spiel gegen Darmstadt, SV Darmstadt. Sebastian merkt das ach, endlich. Und <lacht> genau, ich bedanke mich natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörer Lieben Dank fürs Zuhören und äh, tja, bleibt gesund und so. Ähm, ach Sebastian, Social Media haben wir jetzt vergessen, ne? Wo ist unser ist äh, Flład, ja. ja, wo, wo finden wir dich denn? Also mich äh, bei äh, Twitter ist es Marc-Litz auf Instagram mhm. Litz-Marc auf YouTube YouTube.com c slash mark litz Hast du das aufgeschrieben? Nee, das kann gerade so. Ich muss ganz dringend wohin. <lacht> Seltsamerweise beflügelt <lacht> die Blase <lacht> mein Gehirn. Das ist Wahnsinn. Wunderlich schön. Das ist fantastisch. Äh. Fantastisch. Der FCK-Pod. Ja, ist egal. Ähm, kreativ werde ich ja. jetzt auch noch. Wo findet man dich, Sebastian? Äh,
1: mich findet man bei Twitter at roderteufel und bei Instagram at roderteufel.fck.
2: Und jetzt ganz wichtig: Wo findet man unseren Podcast außer auf unzerstörbar-podcast.de?
1: Genau, bei Twitter at unzerstörpod und bei Instagram unzerstörbar-podcast. So, vielen lieben Dank. Und Ja, und? Natürlich findet ihr den Podcast überall, wo es Podcasts gibt, das wollte ich schon immer mal sagen. Hab's noch nie wow. gemacht, fantastisch. Wow. Also bei Spotify. Und ich warte bei iTunes, Amazon. Geil. Und Super. Und so. Ich habe bestimmt das irgendwas vergessen, aber egal.
2: Ach so, ja, okay.
1: Vielleicht müsste ich mal aufschreiben, reibe wie du dein Social Media Kanäle auch. Egal.
2: Ins Hirn gebrannt mit dem Lötkäufel, mit dem Neuen. <lacht> Hopp, alles klar, bleiben gesund, ihr Leute und ihr Kinder, ihr liebe Leitung Kervikisch, das war's mit unserer Störbar-Folge 54, glaube ich, ne? Genau. Ja, wahrscheinlich schon, wir sind uns noch nicht ganz einig, schauen wir mal, wir müssen selber Doch, reinhören, 54. damit man wisse, <lacht> wohin die Reise geht. Bis dann, <lacht> ciao. Bis
1: dann, ciao.